0: Feliz dia das mães, a todas as mamães, que vocês tenham um dia bem especial e começando logo na presença do Senhor, não tem como não ser especial, que seja um dia abençoado para todas e para todos também. Eu queria compartilhar um texto com vocês que está em Jonas capítulo 3, Jonas é um pequeno livro que na mensagem, a versão que eu vou ler, está na página 1305, o texto, para facilitar aí. Jonas 3, Jonas capítulo 3. fecharam? eu tô na tô... fica fácil, né? É... capítulo 3, vamos lá depois o eterno falou a Jonas pela segunda vez ande, vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela pois não posso mais ignorar sua maldade. Dessa vez, Jonas partiu imediatamente para Nínive, obedecendo ao pé da letra a ordem do Eterno. Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários três dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade e, caminhando por um dia, pregou. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída o povo de Nínive ouviu e acreditou no Eterno. Anunciaram um jejum para toda a cidade e todos, ricos e pobres, famosos e desconhecidos, importantes e humildes, vestiram-se com pano de saco para mostrar arrependimento. Quando a mensagem chegou ao rei de Nínive, ele desceu do trono, jogou ao chão um manto real, vestiu-se com pano de saco, E sentou-se sobre cinzas Então baixou um decreto assinado por ele, por seus ministros E mandou espalhar por toda a cidade Ninguém deve pôr nada na boca Nenhuma gota de água, nenhum pedaço de alimento Nem homens, nem animais, nem mesmo seus rebanhos Todos devem vestir-se com saco, com pano de saco Homens e animais Orem com fervor, pedindo ajuda ao Eterno. Todos devem se arrepender e se afastar da maldade, de todos os atos violentos que mancham suas mãos. Quem sabe assim, o Eterno mude de ideia e deixe de lado seu furor contra nós e nos permita viver. O Eterno viu que eles tinham se arrependido de sua maneira pecaminosa de viver. Então ele voltou atrás e decidiu não castigar, como tinha dito que faria a eles. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos ajude. Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia, por estarmos aqui reunidos em sua presença, por estarmos aqui reunidos como igreja. Muito obrigado pelo privilégio de podermos juntos olhar para as suas escrituras e nos dispormos a aprender através dela. Para isso eu peço que o Seu Santo Espírito venha nos ministrar, já pedindo perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor aja no nosso coração, na nossa mente, e que a gente possa crescer como pessoa, como indivíduo, como igreja, para a honra e nome do Seu Santo Nome, Senhor, em nome de Jesus amém muito bem hoje em dia muitos de nós a gente não sai mais de casa ao sairmos de casa sem antes ligarmos o nosso GPS já não é mais um motivo de só sabermos qual o melhor caminho ou qual o caminho que nós devemos pegar para chegar até onde nós queremos É uma questão de necessidade em razão de tempo. Em tempos onde as nossas pontes e viadutos estão caindo, tentar reduzir o nosso tempo no trânsito é um grande de um alívio para nós. Afinal de contas, ninguém gosta de ficar preso ou perdendo tempo no trânsito. Assim a gente liga o nosso Waze, o nosso Google Maps, aí, a fim de diminuir esse tempo, que a gente perde no trânsito. Cada um vai lá, insere o seu destino e obedece cegamente às orientações do GPS. E é assim que a gente faz. Coloca o destino e vai seguindo o caminho. Às vezes a gente nem sabe onde a gente está, não faz nem ideia de onde nós estamos, mas nós estamos confiando. É esse o caminho que ele está nos dizendo a gente nem sabe quais caminhos ele está pegando mas a gente está confiando mas muitas vezes a gente está prestando tanta atenção no trânsito os motociclistas passando à direita os carros freando na nossa frente o trânsito intenso as pessoas atravessando que a gente não percebe a orientação que o GPS nos dá e a gente acaba se perdendo a gente acaba entrando aonde a gente não queria, que é em meio ao trânsito, ao tráfego lento. Mas muitas vezes a gente é teimoso também. E o GPS fala, em 200 metros, vire à direita. E a gente fala, ah, GPS, você está brincando comigo, né? Eu faço esse caminho há 30 anos, você vai me mandar entrar à direita? Eu não vou entrar à direita. E a gente segue em frente. Com total incoerência, já que eu me predisposo a ouvir, e ele pede para eu entrar direito, eu vou reto, e muitas vezes eu começo a brigar com o GPS, como a Letícia gosta de fazer. E aí acabamos nos perdendo, acabamos entrando num trânsito. E a gente insiste e cada vez fica pior porque muitas vezes a gente vai para um lugar onde não tem sinal de GPS e a gente está perdido, a gente fica mais perdido ainda e a gente usa demais o nosso celular e acaba a bateria, não tem como carregar e aí a gente fica perdido me parece que essa é a história do Jonas Jonas era um profeta de Deus Jonas escolheu ser guiado por Deus Jonas era um profeta, um profeta é aquele que era o interlocutor entre os homens e de Deus. E vocês conhecem a história de Jonas, eu só vou refrescar aqui a nossa memória. Jonas, no capítulo 1, recebeu uma missão de Deus. Vá até Nínive e mande o meu julgamento contra aquele povo que está sendo mal. Ele pega o barco, mas ele não vai para Nínive, ele vai para Tarse. E aí, quando ele está indo para a cidade, exatamente ao contrário da qual Deus mandou, Deus manda um vento soprar na embarcação, e aquele vento vira uma tempestade e aquela tempestade faz com que aqueles homens que estão no barco se encham de medo e falam o que está que acontecendo nunca vimos tamanha tempestade tamanha coisa acontecer tem algo de errado aqui Jonas vai dormir ele desce e vai tirar um cochilo o capitão procura e vê Jonas dormindo fala amigo, está todo mundo desesperado lá em cima ajuda a jogar as coisas para o mar porque senão a gente vai virar Os homens continuam com medo e decidem tirar a sorte para ver quem está que pecando contra Deus. Eles começam cada um a orar pelo seu Deus e a sorte sai. E a sorte é tirada e Jonas é apontado como culpado por aquilo. E vão interrogar Jonas, Jonas o que está que acontecendo? Ele fala, eu sei o que está acontecendo, não se preocupa só me joguem no mar, que a tempestade vai cessar, você está maluco? se Deus está fazendo isso com você aqui, se eu jogar alguém que está no mar, alguém que está no barco, eu jogar no mar, vão acabar com a gente, me joguem no mar, e não deu outra, Jonas foi para o mar, foi engolido pelo mar, não só pelo mar, um grande peixe engoliu Jonas, e lá ele permaneceu, por três dias e três noites, Até que depois de orar e se arrepender, Deus livrou ele daquele peixe. Jonas tinha uma missão. A missão é que ele fosse para Nínive e dar uma mensagem para aquele povo. E quando ele tinha que ir para Nínive, entrar à direita, ele resolveu seguir reto. E aí Deus começa a recalcular a rota. Ele manda um vento, ele manda uma tempestade, ele manda baleia. E Jonas não escuta a Deus. Jonas ignora a Deus. Muitas vezes fazemos a mesma coisa que Jonas fez. A gente não ouve a Deus. Ficamos ocupados com a vida, ficamos ocupados e não prestamos atenção no que Deus nos fala. Damos toda a nossa atenção ao trabalho, damos toda a nossa atenção à família, damos toda a nossa atenção aos filhos, à esposa, ao marido. E de verdade são coisas que consomem o nosso tempo, não tem como a gente negar isso temos contas para pagar, nós temos filhos para criar, nós temos uma carreira a seguir, e ficamos tão concentrados com essas coisas, que a gente perde a noção de que Deus está nos dando orientações o tempo todo, parece que essas coisas nos tiram a atenção ao ponto de não ouvirmos mais a Deus, não conseguimos mais ouvir o que Deus tem para nós, e Deus fala com a gente, Deus fala com a gente, aí você vai vir bater no meu ombro, depois de falar. mas como é que Deus fala com a gente? Talvez você esteja esperando uma ligação de Deus, que o seu celular vai tocar e na bina vai aparecer assim, Deus, e aí você, alô, você ou você está louco para receber uma mensagem de áudio pelo WhatsApp lá, Deus criou um grupo, é, Jesus, Deus Espírito Santo, e você está lá, Ele vai mandar uma mensagem de áudio para você, só para você. Ou Ele vai escrever um textão te marcando no Facebook, comunicando a sua vontade explícita para Ele. Muitas vezes achamos que Deus vai tocar a campainha da nossa casa e falar, Oi, tudo bom? Eu vim tomar um cafezinho com você porque eu tenho algo para te comunicar. Às vezes a gente tem essa pretensão. Deus fala? Fala. Deus sempre fala? Às vezes não. Nem sempre. Deus já falou muita coisa? sim, Deus já falou muita coisa Deus já nos disse já nos disse muitas coisas quem esteve aqui domingo passado ouviu o Renato falando sobre as bem-aventuranças Jesus nos falando a respeito de como nós devemos agir e ser falou sobre sermos pobres espíritos humildes Comprometidos com a justiça, misericordiosos, justos. Foi Jesus que disse todas essas coisas. E Jesus é Deus encarnado. É Deus falando para nós. E quando nós ouvimos a Jesus, prestamos atenção no que Jesus nos disse, escreveu e nos deixou registrado, nós estamos ouvindo a Deus. E Jesus já nos disse tantas coisas. Jesus, Jesus já nos falou sobre perdão, sobre gratidão. Jesus já nos falou sobre dinheiro, casamento, trabalho, amor, oração, fé, esperança. Ele já nos disse todas essas coisas. Mas me parece mesmo que nós queremos é que Deus vá tocar a nossa campainha e quer tomar um café conosco. Do nosso lado, para dizer as mesmas coisas da qual ele já disse. Por quê? Porque nós ignoramos as suas escrituras. Nós não temos o compromisso com o que já foi dito. Nós ignoramos. Eu quero um Deus que me serve. Eu não quero um Deus que já falou coisas. Eu vou ter o trabalho que me debruçar aqui. Você quer ouvir a Deus? Perca um tempo com isso. Ou melhor, será que é perder tempo? Dedique-se à leitura da Bíblia. Ouça a voz de Deus aqui. Porque provavelmente, se você não ouvir a voz de Deus, se eu e você não ouvirmos a voz de Deus, provavelmente o nosso destino será... A barriga, a barriga de um grande peixe. Provavelmente será a barriga de um grande peixe, não tem jeito. Será bem provável que ao não ouvirmos a voz de Deus, Deus vai recalcular a sua rota até que você o ouça. Até que eu e você ouçamos a Deus. Nós escolhemos Deus como nosso Senhor. E não faz sentido, não queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Não faz sentido. E não ouvir a Deus traz consequências. O salmista diz que a palavra é luz para os nossos caminhos. É o que o salmista diz, o texto diz assim, a tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Se eu preciso de uma luz para clarear o meu caminho, significa que o meu caminho é escuro. E quando a gente anda em meio à escuridão, a gente se perde. Em meio à escuridão, é para a gente entrar à direita, a gente segue em frente. Em meio à escuridão, a gente pode ir por qualquer caminho. E qualquer caminho pode nos levar à morte. A gente deve ser, como também o salmista diz, meditar na sua palavra de dia e de noite. Que nós devemos ser como árvores plantadas junto à ribeira, para que a gente dê frutos no tempo e na estação certa. É a palavra que proporciona isso. A palavra, eu falo sobre esses livros aqui compilados. Essa é a palavra de Deus. A consequência para Jonas foi a barriga do peixe. A barriga do peixe foi um jeito de Deus parar Jonas. A barriga do peixe para Jonas não foi uma punição. Não é um castigo estar na barriga do peixe. Estar na barriga do peixe é fazer com que ele preste atenção no que ele tem a ouvir. Às vezes a gente se encontra em, em, em situações difíceis na nossa vida. A vida não é fácil. Às vezes nós nos encontramos nessa condição de Jonas, de estar dentro da barriga de um peixe. E estamos achando que Deus está nos punindo. Achando que Deus está nos castigando. Mas o que Deus quer, na verdade, é que a gente apenas o ouça. Que nós prestamos atenção na sua voz. E quando a gente para para prestar atenção a Deus, significa que Deus está nos dando uma oportunidade. Porque não seria mais fácil Deus já castigar Jonas e falar, cara, eu te, você é o meu profeta, o que, que você está fazendo? Vai, some daqui, entrega a própria sorte. Mas não, ele começa a mandar sinais, ele começa a mostrar que algo está errado, faz ele ficar dentro de uma barriga de um peixe, para quê? para cair em si para ele ouvir a Deus ele nos dá a oportunidade oportunidade do que? de arrependimento Deus nos dá a oportunidade de nos arrepender e eu acho que arrependimento para nós é uma palavra que talvez tenha um peso muito forte Porque a gente acha que arrependimento não é para nós. Não é para mim. Já não serve mais para mim para você. Eu vou na igreja todo domingo, gente. Eu oro. Por que, que eu tenho que me arrepender? Eu sou do Senhor. Arrependimento é para quem não conhece a Deus. Esse pessoal incrédulo na rua, os mundanos, eles é que tem que se arrepender. Eu não tenho que me arrepender de nada, eu já conheço o Senhor. Eu vou à igreja, eu sirvo, eu toco lá na igreja, às vezes eu falo lá na igreja. Eu não preciso me arrepender. Mas deixa eu te contar uma coisa, ou tentar lembrá-los. Jonas era um profeta. Jonas era do Senhor. Jonas recebia mensagens diretamente de Deus, ele tinha esse privilégio, que talvez eu e você não tenhamos, Jonas ia à igreja, Jonas prestava culto, Jonas orava, mas Jonas se arrependeu, e aí talvez você pode me falar, mas o que Jonas fez foi algo muito grave, Jonas ignorou uma ordem de Deus, mas gente, vamos ser franco aqui, só entre nós, já que a gente está aqui no dia das mães, domingo de manhã, estamos em família, vamos pensar junto, o que, que jo Jonas fez de verdade? O que, que Jonas fez, gente? Vamos pensar, Deus não é todo poderoso, será que Deus precisava mesmo de Jonas, para cumprir essa missão? Jonas matou alguém, Ele pegou uma arma e tirou a vida de alguém? Ele roubou? Ele sonegou imposto? Ele recebeu propina? Estuprou alguém? Cometeu pedofilia? O que, que Jonas fez? Ele votou no PT? <risos> votou no Bolsonaro? Foi cabo eleitoral do Bolsonaro? Deus é Todo-Poderoso. Sabe o que Jonas fez? Jonas não quis levar a mensagem para aquele povo, o Nínive. Vocês sabem quem era Nínive? Nínive era a capital da Síria. Vocês sabem quem eram os assírios? Os assírios eram maus. Os assírios matavam todo mundo. Os assírios queriam ver os israelitas mortos. Queria matar todo mundo, queria matar a família de Jonas, queria matar. Ninguém gostava dos assírios. Eles eram maus. O que Jonas queria é que aqueles caras morressem mesmo. O que que eu vou lá dar mensagem? Eu quero que eles morram. Eu não vou proferir mensagem nenhuma. Ele tinha seus motivos, Jonas. Eu não vou Esses caras são maus. Se Deus tem que tratar com eles, que trate. Eu não, não precisa ser eu. Porque eu. O problema de Jonas é o mesmo que o nosso. Só porque não estamos roubando, só porque nós não estamos matando, só porque nós não estamos fazendo mal a ninguém, achamos que estamos obedecendo a Deus. E que está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas quando nós não amamos do jeito que devemos amar, quando nós não perdoamos do jeito que devemos perdoar, quando não lidamos com dinheiro do jeito que devemos lidar, quando não vivemos do jeito que devemos viver, somos iguais ao Jonas. Somos iguais a Jonas. E assim como Jonas, o que nos resta é o arrependimento. Precisamos de arrependimento quando nós não fazemos todas essas coisas. Por um único e simples motivo. Deus já falou como nós devemos amar, como nós devemos perdoar, como nós devemos agir e tratar com o dinheiro e como nós devemos viver. Quando nós não fazemos qualquer uma dessas coisas e outras mais, mais Nós precisamos nos arrepender. Porque Deus já falou. E se Deus já falou, eu estou desobedecendo a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, o que nos resta é o arrependimento. Agora, o que, que é o arrependimento? Arrependimento é só ter a consciência do que é certo, do que é errado, ou melhor, do que é errado. Arrependimento não é isso. Só ter a consciência do que é o arrependimento. Jonas pela sua consciência, no primeiro sopro, ele já estaria arrependido. Porque no primeiro sopro que Deus deu no barco, ele já sabia que ele fez coisa errada, ele já se arrependeu. Todo arrependimento dá frutos. Todo arrependimento requer frutos. O Mateus escreveu isso. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Frutos. Depois de sair do peixe, da barriga do peixe, Jonas voltou a Nínive e cumpriu a missão. Jonas voltou, é o que diz aqui, quando nós começamos o texto. Ó. Depois o Eterno falou a, de, a Jonas pela segunda vez. Ande... E vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois não posso ignorar sua maldade. Desta vez, Jonas partiu imediata, imediatamente. Todo e qualquer arrependimento genuíno deve ser seguido por uma ação. Arrependimento requer ação, arrependimento requer uma reação. Arrependimento nos coloca na rota e na direção certa. Arrependimento nos tira de Tarse e nos leva para Nínive. E olha só como o como olha só como arrependimento nos leva a ação no verso 3. Olha só. Não é o verso 3 não é aqui ó, verso 6, quando a mensagem chegou ao rei de Nínive, ele desceu do trono, jogou ao chão o um manto real, vestiu-se com um pano de saco e sentou-se sobre cinzas, então baixou um decreto assinado por ele e por seus ministros, e mandou espalhar por toda a cidade, ninguém deve pôr nada na boca, nenhuma gota de água, nenhum pedaço de pão de alimento, Nem homens, nem animais, nem mesmo seus rebanhos. Todos devem vestir-se com panos de saco. Homens e animais, orem com fervor pedindo ajuda ao Eterno. Todos devem se arrepender e afastar a maldade de todos os atos violentos que mancham suas mãos. Quem sabe assim o Eterno mude de ideia e deixa seu la de lado o furor contra, os que contra nós e nos permita a vivermos quando a mensagem de Jonas chega ao rei de Nínive, o rei também se arrepende, e o seu povo, ele se arrepende, o rei se arrepende, seu povo também se arrepende, e olha a forma como o rei se arrepende, olha como o arrependimento gera uma ação, o rei ao ouvir a mensagem de Jonas, ele desceu do trono, desceu, É o um verbo flexionado, está certo? O verbo está flexionado aqui. Desceu do trono. O rei desceu do trono. O rei jogou o seu manto real no chão. Jogou. Ação. Ele vestiu-se com saco de pano. Vestiu-se. E ele sentou-se sobre as cinzas. E ainda mais, fez todo o seu povo orar e jejuar. Olha quantas ações... Quantas ações? Arrependimento requer ação. Arrependimento é abrir mão de quem você é ao descer do trono. Arrependimento é se esvaziar quando a gente joga o nosso manto real no chão. Arrependimento é ter nova postura quando nós nos vestimos de pano de saco. Isso é arrependimento. Você está arrependimento? Cadê seus frutos? Mostre-me os seus frutos. Você está arrependido? Cadê as suas ações? Arrependimento sem ação não é arrependimento, é só um constrangimento. Fiquei constrangido. Arrependimento requer ação, requer frutos. Não se conforme só em estar aqui com a igreja, na igreja. Se você precisa de arrependimento, você precisa de ação, você precisa de reação... Porque o arrependimento, gente, o arrependimento toca o coração de Deus. O arrependimento abre espaço no coração de Deus. Jonas poderia estar morto. Jonas poderia ter sido o alimento daquela baleia. Só que ele se arrependeu e Deus foi misericordioso. E jogou ele para fora. Lançando ele de volta ao mar. Nini virá para ser destruída. Mas o rei e o seu povo se arrependeu. E abriu um espaço no coração de Deus para misericórdia. E 120 mil pessoas foram poupadas da morte. 120 mil pessoas foram poupadas da morte. O arrependimento traz misericórdia. O arrependimento traz libertação, o arrependimento traz vida, isso sim é um sinal de avivamento. Às vezes a gente confunde avivamento com barulho, né? A gente fala muito sobre avivamento por aí, ah, aquela é uma igreja avivada, é uma igreja. E eles falam avivamento por pessoas que oram alto, sapatiam, dançam. Avivamento é salvar 120 mil pessoas da morte, isso é avivamento avivamento não é barulho, avivamento é vida, por isso que é avivamento, de vida, 120 mil pessoas foram trazidas à vida, porque eles estavam condenados em 40 dias a morrerem, porque eram maus, e Deus quer que a gente se arrependa, Deus sim quer uma ação nossa, Deus sim quer que a gente vá até as bordas da barra dele e fale, Deus me perdoa, eu estou arrependido. A gente conhece aquele texto clássico em Segundas Crônicas, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha a contação, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra, olha a misericórdia de Deus aqui, arrepender é ter uma nova postura, arrependimento é uma nova postura, arrependimento é uma nova ação, Jonas anunciou a mensagem de Deus àquele povo, e aquele povo foi poupado da morte, Aquele povo se voltou a Deus. Aquele povo se humilhou e orou e buscou a face do Senhor. 120 mil pessoas voltaram para Deus, ou voltaram pelo menos seus olhos para Deus, pelo menos naquele momento. Talvez se a gente tentar sintetizar a mensagem de Deus em uma palavra, certamente a gente poderia usar arrependimento como uma mensagem para toda a mensagem de Deus. Porque o próprio João Batista falava, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependimento é a chave que a gente tem que virar, e aí nos conectarmos a Deus. Lá em Atos, é, Lucas escrevendo mais um diálogo de Paulo, que ele diz assim, ó, Paulo dizendo, né, Lucas que escreveu, mas Paulo é que está diz, dizendo, Preguei, em primeiro lugar, aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. O arrependimento é a chave de nós, cristãos. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Não achamos, não devemos achar, ou não sejamos presunçosos ao ponto de que o arrependimento não serve para nós. Porque sim, nós somos pecadores. Sim, nós carecemos desse arrependimento. Não achem só porque a gente se reúne como igreja, que está tudo bem, que nós deixamos de ser pecadores. A vida nos consome, os problemas nos consomem. A família nos consome, a, a tratativa, a educação com os filhos nos consome, os problemas nos consomem, os boletos nos consomem. E é muito fácil, no meio desses problemas, nós não ouvirmos a Deus e ficarmos perdidos sem o sinal do nosso GPS. E aí o GPS fica recalculando a rota, nos manda tempestade, nos manda vento, nos manda. Peixes. A minha recomendação para vocês é que vocês não esqueçam disso daqui. De que vocês não esqueçam da palavra de Deus. Que vocês tenham todos os dias obrigação com a palavra de Deus. Para ouvir o que Deus tem para nós. Esse deve ser o nosso compromisso. Para que a gente não perca o rumo. Para que a gente não perca a rota para que a gente não seja surpreendido por um vento, por uma tempestade, até que um grande peixe nos engula. Porque, quando a gente está dentro da barriga de um peixe, não deve ser nada bom. Aliás, não é bom. Eu acho que todos nós já estivemos na barriga de um grande peixe. E é sofrido e é dolorido. Sabe o que a gente tem que fazer numa hora dessa? Ficar quietinho. Porque, não pergunta. Só ouve. Refaz a lição de casa. Se dedica a isso. Porque, quando a gente se dedica a isso, a gente escuta um pouco a voz de Deus, o arrependimento vai vir. E quando o arrependimento vier, a gente consegue achar um espaço no coração de Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Ele é justo, mas Ele é misericordioso. Então que nós não precisemos da barriga do peixe. Que a gente possa se arrepender ou entender a voz de Deus antes que o primeiro sopro da tempestade chegue até nós. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. se você acha que você está na barriga do grande peixe que as coisas não estão fáceis e que você precisa de alguma forma ouvir a palavra de Deus para que haja arrependimento e para que a gente alcance a misericórdia de Deus vamos aproveitar esse momento Aproveitar esse momento e vamos nos colocar diante de Deus para que Ele faça. Se você quiser vir aqui à frente, como um gesto, um sinal de que é necessário ouvir a Deus, vamos fazer isso juntos. Eu já tô aqui na frente, já não preciso nem ir e a gente ora junto. Nós somos um pouco Jonas, Deus Que o Senhor nos dá tarefas Nos dá, nos dá missão, Deus O Senhor fala conosco e os Nosso dia a dia, Pai Os nossos problemas Nós somos consumidos por Ele E o Senhor fica falando aos nossos ouvidos E nós não prestamos atenção no Senhor, Deus Nós somos negligentes com a sua palavra Deus, tantas coisas que o Senhor já nos disse aqui Deus tantas coisas que o Senhor tem nos ensinado e nós achamos que talvez seja para o outro, que talvez seja para um outro momento e é Deus, é o Senhor nos falando o tempo todo vire à direita, vire à direita vire à direita e a gente vai nos enganando, a gente não vai prestando atenção, a gente acha que a gente pode dar um jeitinho com uma coisa, que tudo bem, não é uma, um grande problema, afinal eu não matei, eu não roubei, Deus. Nos constranja, Senhor. Nos constranja no primeiro vento que vem soprar, Deus. Nos constranja no primeiro pingo da tempestade, Pai nos constrange e levante nós uns aos outros para que nós possamos ser repreendidos em família como família para que a gente não fique três dias no estômago de um grande peixe Deus porque está na barriga de um grande peixe é sofrimento, é dolorido Pai venha tratar conosco antes Pai que a gente possa entender a sua missão para nós, para que a gente possa entender a sua vontade em nós, porque nós os escolhemos Deus como nosso guia, como nosso GPS, como aquele que nos nós devemos ouvir todas e qualquer orientações Deus. Nos ajuda Pai. Nós nos colocamos aqui diante de Ti arrependidos Pai e que esse arrependimento possa gerar frutos possa gerar mudança de mente possa gerar mudança de caráter, Deus mudança de postura, mudança de atitude, Pai para que nós sejamos sal e luz nessa terra para que nós possamos ser sinalizadores do Seu reino cooperadores com a Sua obra, Deus nos constranja profundamente, Deus para que nós mudemos as nossas rotas e saiamos de Tarsis, Pai e vamos para Nínive que é o centro da sua vontade o lugar mais seguro que há nessa terra, Deus o no centro da sua vontade, Pai em nome de Jesus nós pedimos misericórdia de nós e que o arrependimento seja uma verdade todos os dias nas nossas vidas, Pai em nome de Jesus nós pedimos amém, amém I mean